0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe.
1: podpovrdění. Kdyby byl pod sbírkou povídek podepsán někdo neznámý, pravděpodobně by nevyvolala žádnou pozornost. Ani čtenářskou, ani kritickou. Jejím autorem je však světově proslulý americký filmový herec Tom Hanks. Pozdní debit 62-letého umělce tudíž bez povšimnutí zůstat nemůže. Navíc měl poměrně masivní reklamu, takže o něm zkrátka víme, i kdybychom nechtěli. O svých povídkách Heres říká, že byly napsány během dvou let a že vznikly na starých psacích strojích, každá na jiném. Hanks je totiž sběratelem těchto technických starožitností a tak si konečně vyzkoušel jejich funkčnost. V příbězích navíc psací stroje vystupují. Jsou jejich programovou součástí. Jejich uplatnění v ději je ovšem často až příliš chtěné. Tak třeba v povídce Měsíc na Grínově ulici slyší nová sousedka z vedlejší zahrady zvuky, o nichž si zprvu myslela, že je vydává datel. Klok, 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 klok. Zvědolá žena po chvíli zjistí, že soused se soustředěně cituji sklánil nad jakýmsi kramaverkem, který vypadal, jako když ho vyrobili v 19. století. Klok, 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 klok. Byl to psací stroj, i když nevypadal jako žádný z těch, které Betty v životě viděla. Bylo to něco prastarého, památka z viktoriánské éry. Mechanické tiskací zařízení skladívky kladívky bušícími na papír navinutý na vozík. Paul pětkrát uhodil na klávesu, klok, 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 kápl trochu oleje na vnitřní páčky psacího stroje a pak celou operaci opakoval klok, 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 klok. Takhle tedy Paul Legaris dokázal zkazit mírumilovné ráno na Grinově ulici. Dával do pořádku chatrný krám, který jakoby vypadl z románu Žila Verna. V povídce Toto jsou zamyšlení mého srdce, si zase mladá hrdinka psací stroj Bůh ví proč koupí za pět dolarů na jakémsi charitativním bazaru. Cituji. Její psací stroj potřeboval důkladně vyčistit a promazat. Počítala, že jí to vyjde na nějakých 25 dolarů. Zvažovala však větší hlavolam, jemuž čelí každý, kdo si ve třetím tisíciletí koupí psací stroj. K čemu jí bude dobrý? mohla by na něm psát adresy na obálky. Její matku by těšilo, kdyby od své toulavé dcery dostávala dopisy psané na stroji. Mohla by psát jedovaté vzkazy svému bývalému a nebát se, že se e-mail uchová v paměti. Mohla by na stroj napsat nějakou poznámku, telefonem si pořídit její digitální fotku a pak ji vyvěsit na svůj blog a facebookovou stránku. Mohla by si napsat seznam úkolů a připevnit ho na dvířka ledničky, to už bylo pět důvodů k tomu, aby jako hipsterka se zálibou v retrověcech vlastnila staronový psací stroj. Ve svých povídkách střídá Hanks časy i místa, zachycuje prostředí umělecké, herecké i život docela obyčejných lidí se starostmi, o živobytí, děti, partnerské vztahy atd. Je vypravěčem realistickým, popisujícím zvěrností až fotografickou svět kolem nás, přesněji řečeno svět americké střední třídy. Když své fantazii povolí úzdu, odvypráví příběh z budoucnosti, z níž se dá cestovat časem do minulosti. V povídce Minulost je pro nás důležitá se její hrdina dává opakovaně přenést do roku 1939, V New Yorku se právě koná světová výstava a on tam potkává půvabnou mladou dámu jménem Carmen, snad nejkrásnější, jakou kdy v životě spatřil. Zamiluje se do ní tak rychle a bezhlavě, že se zapomene vrátit včas do hotelového pokoje, odkud může časem cestovat zpátky do své epochy. A protože překročil povolný časový limit, je za to potrestán, cituji. Oči měl naráz bolestivě suché a strašně ho svrběly. Z nosu a z uší mu začala téct krev. Nohy mu zdřevěnily a dolní část jeho trupu jako by se oddělila od boků. Hrudí mu projela řezavá, pronikavá bolest, jak se molekuly tvořící jeho plíce začaly oddělovat jedna od druhé. Měl pocit, že padá. Poslední slova, která slyšel, bylo vřískání Virginie. Pane Ellenberry a poslední, co viděl, byl strach v karmeniných očích. Dlužno dodat, že takových z cify už existuje vagón. Originálnějších, důmyslnějších, vynalézavějších. Že by to autor nevěděl? Hengsovi povídky působí jako úlohy z nějakého kurzu tvůrčího psaní. Mají svědomité popisy a jakž tak věrohodné dialogy, snaživé pokusy o zápletku i poentu, většinou jsou zdlouhavé a však ne tolik, abychom je nedočetli. Neobsahují hlubší polohy, Podmětné reflexe, které by nás nutily číst danou pasáž znovu, v knize si ji založit či zatrhnout, eventuálně si ji obsat. Nic takového tady při nejlepší vůli nenalezneme. I ten nápad s psacími stroji se nakonec ukáže jako samoúčelný. Je totiž opravdu jedno, jak vznikl rukopis, zda mu na svět pomohla klávesnice počítače, nebo snad husí brk namáčený do ingoustu. Tato recenze, například, aby to bylo stylové, byla vyťukána na psacím stroji. Tom Hanks by nezapomněl uvést jeho značku, tak tedy kufříkový Chevron 63, vyrobený na přelomu 70. a 80. let minulého století v Japonsku. Práce s tímto haraburdím sice trošku zdržovala, na druhou stranu prověřila starou pomůcku, kdy si mile moderní, dnes už poněkud nepraktickou, baví střední. Snad ještě zbývá odpovědět na otázku, proč si Tom Hanks začal s beletrií. Inu, asi ho to na stará kolena pudilo k psaní. A proč si napsané nenechal pro sebe? Protože mu jméno zaručovalo, že se dílo bude prodávat. Není to žádný švindl, vlastně ani zklamané očekávání ne. Průměrná knížka na jedno přečtení. A tím se liší od podprůměru, který si dočtení často ani nezaslouží.
2: Michal Přibán je hlavním editorem knihy a potom se účastnilo dalších osm editorů. Jak jste si práci dělili?
3: Ne osm editorů, ale osm autorů. Jsme prostě byli autorský kolektiv, navzájem jsme si ta hesla četli, komentovali a jakmile se po roce nějak vztřebala ta forma, struktura hesla a jazyk toho hesla, tak v tu chvíli už se najelo na běžnou autorskou práci, že kolegové psali, já jsem psal a pak se to u mě soustředilo a já jsem toho musel redigovat.
2: To už se můžu zeptat Michala. i jak vás editor Michal Přibáň přesvědčil, byste se účastnil této práce?
0: My jsme tak nějak ruku v ruce si vymysleli tenhle plán a myslím, že ze začátku jsme se rozhodli, že uděláme takovou knihu v rozsahu asi 250 stránek, která přinese informace o těch nejzákladnějších literárních, původně i dílech, které se to měly objevit a postupně to začalo narůstat a Myslím, že víceméně v přátelské atmosféře se podařilo dokončit to dílo po třech a půl letech.
3: Já bych kolegu jaraše doplnil, bylo to přesně naopak, bylo to tak, že s nápadem přišel on s kolegyně Loučovou a ukecavat museli mě.
2: Nebylo v původním záměru vydání pouze elektronické podoby tohohle počinu?
3: Ne, nebylo. My sice se věnujeme slovníku České literatury pro Z45 online, čili zkušenost jaksi s elektronickým médiím a s elektronickým způsobem šíření lexikografických informací máme, ale právě tato zkušenost nás vedla k poznání, že knížka má něco do sebe, že ve chvíli, kdy si stvoříte rámec té knihy, najednou přestáváte mít bezbřehý prostor, musíte víc přemýšlet o tom, co ano, co ne, nemůžete mávnout rukou, ve smyslu to se na internetu spáchne. to je v pořádku. Naopak, ta práce na knize je daleko koncepčnější, sevřenější a konec konců vás i víc těší, protože si umíte představit ten výsledek. Když Te kdy dáváte hesla pouze na internet, tak tohle můžete dělat klidně 50 let a ta práce vlastně nikdy nekončí, ta radost dokončeného díla vlastně nikdy nepřijde. Takže my jsme se vlastně z těchto důvodů paradoxně vrátili od internetu ke knize a samozřejmě máme představu, že v dohledné době několika let se teda knížka na internet překlopí, pochopitelně, možná i třeba s opravami z doplňky a tak, možná v rozšířené podobě, ale zatím se chceme těšit z toho, že to je knížka.
2: A v ideálním případě ještě v té elektronické podobě s možností rozkliknout si scan toho příslušného periodika?
0: To myslím, že už nezávisí na tom našem malém autorském okruhu, ale na dalších možnostech, toho, čemu se dneska říká oblíbeně Digital Humanities, a myslím, že je to možné, protože například na serveru skriptum.cz je řada naskenovaných periodik, která jsme excerpovali, ale uvidíme. To už, myslím, nezáleží tolik na nás.
3: Tohle jde udělat u časopisů a u sborníků na periodických. U edičních řad tohle vlastně asi udělat nejde. Tam je otázka, jestli bychom třeba nemohli v elektronickém prostředí ta rozšířit o bibliografické soupisy těch jednotlivých edic. Ale kdyby tady seděla Jirka Gruntorát, tak vám řekne, že ani u nejznámější edice Petlice vlastně si není jist tím, co všechno vyšlo. Dostává opisy, které nesou všechny vnější znaky Petlice, ale v těch dosavadních bibliografických soupisech nebyly. Samizdat je prostředí, kde vlastně vůbec historik nepracuje nebo minimálně pracuje s dokumentací. Všechno se opírá o vzpomínky, o ty konkrétní exempláře, které se dochovaly, ale ujišťuji vás, že ani Vydavatelé sami si už kolikrát nepamatují, co vydali a když stojí nad třemi knížkami, které mají třeba vazbu, téměř identickou s tím, co prokazatelně vydávali, tak si nejsou jistí. Takže neříkám, že to je jako věštění z sedliny, ale je to opravdu vlastně záchranný výzkum, dokud citili, pamatují a dokud taky žijí. Spousta těch pamětníků a účastníků nám už v umřela.
2: Takže jste vstupovali do neznámých vod, protože představu o penzu, tu zemského samizdatu, jste neměli a nemá asi nikdo, ani Jiří Gruntorát.
0: Myslím, že Jiří Gruntorát má představu, my jsme taky měli nějakou představu, ale zároveň jsme měli představu takovou, jakou jsme si ji naučili mít, řekněme, v 90. letech a jak jsme začali poznávat to, co se ze těch minimálně uplynulých 20 let od konce 60. do konce 80. let dělo. A myslím, že tahle naše práce spíš to trošku rozšířila, rozvolnila a ukázala další možnosti.
3: Mirka Grunturat má určitě nejúplnější představu ze všech smrtelníků v této zemi. To je jisté, Ale stalo se nám několikrát, že jsme vyjeli za nějakým bývalým vydavatelem, někde prostě třeba na Jižní Moravě, dejme tomu, a všechno, co nám Jirka Gruntorát jako Předznamenal, předpověděl, to všechno se stalo, to všechno jsme viděli fyzicky a tak. Ale od tohoto člověka jsme dostali další informace o jeho kamarádech a přátelích, od kterých už ani třeba v Libri Prohibity nevěděli. Nedělo se to mnohokrát, jo? jsou to jednotlivé případy, ale jsou to. Já jsem v Hlešově narazil u pana Františka Rafaí, který prostě v katalogu Libri Prohibity nebyl. Narazil jsem na edici, která měla asi 80 svazků z prostředí katolické literatury, spirituální poezie, velmi dobře vedenou, často jsou původní edice, z pramenů, z dochované korespondence a tak. A vlastně se o ní těch téměř 30 let od převratu vůbec nevědělo. Takže nálezy, které by upřesnili tu naši představu, jsou pořád ještě možné. Ale myslím si, že nějaká zásadní překvapení třeba z hlediska techniky výroby nebo tak už, už asi nepřijdou.
0: Tam se hodně ukazuje, že vlastně druhá půlka 80. let tomu boomu samizdatu a vůbec rozšiřování literatury pomáhá. Jednak tím, že byly přístupnější nejrůznější rozmnožovací techniky a další věci, že méně lidí se bálo tolik, jako, jako třeba o deset let předtím. A kvůli tomu, myslím, že ta druhá půlka osmdesátých let by mohla přinést ještě něco zajímavého, ne nějak extra ale myslím na doplnění nejrůznějších časopisů, dalších menších edic a podobně.
3: Je tam jeden problém, který jsme si původně třeba neuvědomili v takovém rozsahu. Přirozenou touhou většiny samizdatových vydavatelů bylo rozšířovat tu knížku ve větší množství, oslovat větší množství čtenářů. To znamená, že jednak to, co říkal Michal, zkvalitňovala se ta rozmnožovací technika, ale kromě toho se čas od času dalo pod hlavičkou nějaké vlastně oficiální organizace něco jako nenápadně vydat. A tady už se vlastně dostáváme od samizdatu k něčemu, co se zatím velmi volně nazývá shadow zónou vydavatelskou. Moc proto nemáme parametry, moc neznáme pravidla, jestli vůbec je možné je dodatečně stanovit. Třeba fenomen literatury science fiction se odbýval vlastně na tomto pomezí permanentně. To byly případy, kdy někde nakladně Kladně nebo kde tamý klub dostal povolení k vydání i vydání nějaké publikace. A toto povolovací číslo... Si prostě potom předávali s dalšími vydavateli v různých místech republiky a vlastně kamuflovali, předstírali, že je to vydání povolené. A protože, jak si Bolševiku už měli jiné starosti v té druhé polovině 80. let, tak až na jednotlivé případy se na to vlastně nikdy nepřišlo a nikdy z toho nebyl žádný průšvih a skandál.
2: Museli jste si samizdat jako pojem nějak nově definovat právě třeba ve světle tohoto nebo museli jste potom něco vyřadit, protože to nevyhovovalo té definici samizdatu, jak jste to zařazovali do knihy?
3: Mělo jít o literaturu, která se vlastně šířila na vzdory koncepci oficiální kulturní politiky státu. To byla ta jakási definice, nechtěli jsme sami zdat omezovat na prostředí disentu, to si nešlo. Ve chvíli, kdy jsme si stanovili kritérium literárnosti, to znamená přítomnosti Beletrie nebo reflexe literatury, tak se nám vlastně i to více posunulo, definice toho pojmu se nám víc posunulo třeba právě k těm scifistům, kteří by pravověrní jako badatelé v oblasti disentu asi za samizdat nepo, ne, nepovažovali. Jo. Čili tohle jako nějaký rámec bylo nutno stanovit, ale popravdě řečeno, že bych se jak si pod tuto definici mohl s čistým svědomím podepsat pod plným, jako plným jménem to ne. Vždycky přijde nějaká otázka, nebo nějaké spochybnění, ale Zrovna držím se ještě u těch scifistů u science fiction. Bavili jsme se o tom s Jrím mě se to moc nezdal. Zdál se, že to vlastně není samizdat a Jiří snášel argumenty, proč to samizdat je, aby mě přesvědčil. A ve chvíli, kdy já jsem kývl a řekl jsem, tak tedy budiš ta hesla v encyklopedii budou, tak Jiří začal zase vrstit argumenty proti. Protože najednou mu pěku přišlo, že to je možná přece jenom se není možné některé ty magaziny science fiction srovnávat s kritickým sborníkem nebo s edicí Petlice a tak neexistuje žádná ostrá hranice, s tím se prostě nedá počítat a čtenář, naší publikace musí bohužel přijmout to měřítko, které jsme stanovili my.
0: Zároveň to mi myslím dost velký problém, už v označení sami zdat, protože řada lidí, kteří přepisovali nebo rozmnožovali texty před rokem 68, to chápali jako trochu násilný rusismus, který nechtějí používat, pro ně to byla, měli proto prostě jiné názvy, takže i v těchto věcech jsme se museli si nějak ujasnit. Rozhodli jsme se, že budeme používat vlastně zaběhané slovo a snažíme se zachytit zhruba od konce 40. let do konce 80. let, z přesahy tam i zpátky, nějaké to období.
2: Kolik tedy hesel nakonec se do knihy dostalo?
0: Více jak 300.
3: Je tam přesně 311, ale ještě jsme se to asi chtěli říct, Michale, ještě jsme se dopustili takového úkroku, že Některá hesla mají jakési dodatky, v parlamentu by řekli přílepky, kdy vlastně na základě určité příbuznosti, ať už personální nebo nějaké jiné, v závěru připomínáme i jiné třeba zatové aktivity toho konkrétního člověka. Michal, který redigoval kapitolu neperodických zborníků, tak vždycky na konci hesla konkrétního zborníku další podobné, ať už tematicky nebo z hlediska vydavatelského okruhu a podobně. Takže z tohoto hlediska je tam vlastně těch heslíček, přilepených je tam víc, třeba další stovka.
2: Časově knihu vymezujete lety 1949-1989. Jsou tam ještě nějaké vnitřní etapy?
3: Myslím si, že to slovo sami s čistým svědomím můžeme věnovat pouze strojopisům 70. a 80. let. Ale ten fenomen, to znamená jako skryté šíření zakázané literatury, ten je samozřejmě starý. Ve 20. století najdete spoustu případů v protektorátu, že to je jasný. Na přelomu 40. 50. let okruh Bondyho ovocedělka, okruh serialistů, Bohumil Hrabal. To všechno jsou fenomény, které vlastně ten samizdr budoucí předznamenávají. Ale v té době... Ještě většinou se ty strojopisy pohybovaly pouze v uzavřených okruzích z samotných autorů. Přesah byl mimo, byl minimální. Takhle ten sami zdát nebo jak to nazvat, fungoval po celá 50. a dokonce i 60. let a Jiří Kubě na programově nevydával jinde, než strojopisně, přestože by teoreticky mohl už v 60. letech. Jo? Čili takhle to fungovalo, surrealisté se vlastně taky víceméně nehnuli od konce 40. let z toho strojopisného prostředí, pokud je o literaturu. Až v 70. letech se vlastně tenhle ten jev rozšířil natolik, že vydavatelé chtěli oslavovat i čtenáře, které osobně neznají. Opravdu z toho udělat vlastně alternativu k knižnímu trhu se všemi limity, které to samozřejmě mělo.
2: Když bychom si udělali mapu pokryli jednotlivá hesla místně, existují centra a regiony, je nejsilnějším místem Praha nebo Prno a Venkov je spíš ve stínu?
0: Myslím, že jste narazila přesně na to, jak jsme se rozdělili na začátku toho našeho autorského kolektivu práce S tím, že každý z nás měl podle někdejšího krajského rozdělení státu přidánou nějakou oblast a o ní se staral a tam hledal nejrůznější ohniska toho, kde vznikaly samizdaty, kde byla nějaká alternativní kultura a podobně. Myslím, že celá naše knížka ukazuje a vlastně popírá takové to zaběhlé, že existovala ta dvě nebo tři centra, což znamená Praha, Brno, možná Ostravsko nebo Olomoucko, a ukazuje daleko víc, že se intenzivně samizdatem zabývali na střední Moravě, stejně jako v západních Čechách, stejně jako existovaly nejrůznější komunity v okolí Prahy, ale nechtěly spadat do toho pražského
3: samizdatu. Ještě jedno kritérium je pro dělení samizdatu nejenom oblastní, lokální, Jednak je to oblast, které my říkáme prvoopisy, to znamená případy, kdy samizdatový vydavatel tu knížku vydá z původního rukopisu, kterou dostane od autora. To je případ, kdy samizdatové vydavatelství vlastně nahrazuje práci nakladatelskou. Ale součástí toho fenoménu samizdatu jsou i neformální instituce nebo neformální prostředí, která nesuplují nakladatele, ale suplují tiskárnu. Takže vlastně dostanou už samizdatový exemplář a ten rozmnožují dál. Tohle To by asi bylo jako další možné kritérium, ale zase v téč i oné lokalitě vždycky nějaké původní příspěvky nebo původní publikace existovaly, a zvláště v těch 80. letech, kdy se samizdatu zmocnila mladší generace. To znamená, už to nebyly lidé postiženi to 68, lidé, kteří si to vlastně vybrali dobrovolně jako způsob šíření svých textů. Takže takhle vlastně opravdu i ta původní literatura se šířila, myslím si, že ve všech bývalých krajích České republiky.
2: Jak ostrá byla hranice mezi tou oficiální literaturou a tohle ineditní? Dá se vůbec si představit, nakolik byla česká literatura ochuzena? A to nemyslím jenom kvantitativně tím, že někteří lidé pracovali mimo ní, protože přeze všechno známost nebo povědomí o těch dílech v té době je nejdůležitější.
0: Myslím, že řada z nás, co žila v té době, se setkala s tím, že měla přes nikoho půjčený text A bylo jedno, jestli to byl nakopírovaný text z exilového nakladatelství, anebo sami zdat Text na jednu noc nejlépe přečíst a vrátit, protože se to zas muselo vrátit zpátky. Takže v druhé půlce 80. let, kde můžu mluvit já za svoji zkušenost, se tyhle věci děli, nebyly příliš časté, protože člověk nebyl napojený na ty určité zdroje, ke kterým se mohl dostat, ale dostávali se k němu. Takže ta obeznámenost myslím, byla a byla, opět se zase dostáváme do toho období druhé poloviny 80. let, daleko větší než třeba na začátku
3: sedmdesátých. Pokud do otázku kvality, té je z literatury, která implicitně vyplývá z toho, o čem hovoříme. My jsme měli strach prapůvodně, abychom nenarazili na produkci vyslovených grafomanů, která se vizuálně neliší od kvalitního pořád stroje, strojopisy svázané do knižních desek, A proto jsme si na začátku vytkli takové jedno omezení, že nebudeme do té knížky zahrnovat autorské edice. To znamená, pokud sám autor vydává výhradně svoje vlastní díla ve strojopisu, tak to bereme jako... Intenci autorskou, nikoli vydavatelskou, takže tyto typy nezahrnujeme. No ale když jsme potom pracovali v praxi, tak jsme téměř na žádné takové edice vlastně nenarazili. Vždycky dříve nebo později ten autor se rozhodl, že kromě svých děl bude vydávat a šířit pro své přátelé i to, co zaujalo jeho originy. Čili vlastně to, s tím člověk musel počítat s nějakými projevy grafománie z té doby, protože výroba byla dostupná vlastně každému, to jsme téměř nezaznamenali, nebo jenom v minimálních případech
2: už jste narazil na to povědomí o samizdatu, lze říct, že bylo obecné? Vy ze zkušenosti můžete mluvit jako vysokoškolák možná, nebo v tom prostředí intelektuálním, kde se dá předpokládat, že jste se k němu dostal, ale nevím, jestli to lze zobecnit.
0: Středoškolák, vysokoškolák byl tady Michal, ale myslím, že nebylo. Týkalo se určité vrstvy lidí, kteří od danou věc měli zájem, kteří třeba poslouchali určitý typ hudby, kteří se snažili vymezit vůči nějakému tomu hlavnímu proudu, který tady byl. Ale jakože by běžně, třeba jako v Polsku, když to vezmeme jako blízkou zemi, tady fungovalo nějaké velké povědomí o tom, že něco vychází v jiných edicích, tak to myslím, že nebylo.
3: Já si myslím, že se to hodně proměnilo ve druhé polovině 80. let právě s tím příchodem mladší generace, která už přece neměla v sobě to trauma z toho 68. roku a bála se mnohem méně než generace jejich rodičů. Já si sice vůbec nepamatuju, že by některýkoliv spolužák z pedagogické fakulty v Brně půjčoval sami z daty, ale nakonec jsem se vlastně do toho prostředí už těch 80. let taky dostal. Člověk prostě přišel jste na koncert, na představení alternativního divadla a najednou kolem vás byli lidé, s nimi se mohla dát dořív a pokud to nebyly zrovna provokatéři, tak už to vlastně byla in.
2: Nejsilnější komunity byly křesťané a scifisté?
3: <laughs> ne, to ne. Hovoříme-li o komunitách, tak vlastně obkružujeme, ale vynecháváme ten střed. My jsme si všímali v té knížce samizdatu literárního. My jsme nešli na pole politického samizdatu a náboženského Prostě protože jsme literární ústav a tohle nejen, že nám kompetenčně nepřísluší, ale asi bychom nedokázali i prostě vyložit dějiny křesťanských periodik a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě, že to katolické, ale i evangelické prostředí bylo nositelem jaksi v šíření nezávislé kultury, to rozhodně ano science fiction to je jako specifická komunita, ale my třeba v té knize věnujeme pozornost i tramskému samizdatu. Samozřejmě neměli taky žádné prostředky jako jiné, komunikační a když si vzpomeneme na portu na vznik folku, že toho fenomenu si v 80. let, které má kořeny tady v tom prostředí, tak se nedivíme. Zase to je prostě jedna větev nezávislé kultury, která mohl využívala stejnou techniku k šíření svých textů tak jako ti a tak jako ti katolíci.
0: K tomu samozřejmě musíme doplnit skupinky, které označujeme dneska jménem underground nebo surrealistická skupina, nebo vůbec uh, lidé, kteří se inspirovali surrealismem. Tak. Takže myslím, že existovala řada nejrůznějších, tu větších, tu menších se skupiní, která bychom mohli nějak jako označit, ale jak říkal Michal, jsou to vždycky spíš se vymezují vlastně z toho hlavního proudu samizdatu nebo alternativní kultury.
2: Po roce 1989 samizdat zmizel, je ineditní literatura výhradně spojená s totalitou, anebo se to dnešní vydávání byť po internetu, sociálních sítích něčím přibližuje?
0: Já si myslím, že nezmizel, že vlastně to co se naučila, řada lidí právě z okruhu, řekněme alternativní hudby, tak pokračovala v 90. letech ve vydávání fanzinů, ve vydávání nejrůznějších nekomerčních nebo na nějaké kopírce rozkopírovaných časopisů nebo vlastních textů, které distribuovaly zase jinými kanály, ale už tam nebylo to ohrožení na vzdory tomu, že by to nemohli vydat. A řada z autorů, kteří mohli tímhle způsobem v 90. letech vydávat, tak později buď si založili vlastní nakladatelství, nebo se dostali do nějakého nezávislého nakladatelství a jejich texty se dostali do běžného oběhu a i třeba do knihoven, což jako právě v případě Samizdatů se dělo velmi málo nebo omezeně a nebo do fondů, které nebyly půjčovány.
3: Přesně tak, my jsme si museli sami zdat pracovně, jako si vlastně omezit ve chvíli, kdy zpracováváte určité téma jako historik, nezbývává nic jiného, než vlastně zpětně a uměle do něho vpašovat nějaký limit, nějakou hranici. My jsme si stanovili hranici nebezpečí represe, které to vydavatelství provázelo, což samozřejmě po roce 1989 padlo. Ale musím se přiznat, že jsem v 90. letech nevynímal ten fenomen jako takhle problematický, ale když jsem si poprvé zašel na výstavu Kmeny, kde se ukázalo, co všechno v těch 90. letech existovalo, jaká vlastně existovalo vydavatelství gramofonových desek, ještě než ty vinilové šly trošku do dějin. Tak jsem říkal, že to je budoucí historie, který na nás bude navazovat v tom už nerepresivním samizdatu, takže ten bude mít opravdu hodně práce, na ten materiál sehnat a utřídit.
2: Po roce 89, jaký je výstup právě těchto samizdatových sborníků edic časopisů? Vydávali se taky nebo výběry z nich, nebo usilovali jejich vydavatelé o to, aby se třeba oficiálně vydali?
3: Většinou ano. Najdete v samizdatových edicích i té nejvyšší úrovně, i v exilových nakladatelstvích najdete tituly, které ještě česky nevyšly od té doby tady. V takové případy jsou, už jsou tu jednotlivé tituly. Myslím si, že to podstatné, to, co opravdu mohlo promluvit ke čtenářům, to, co mohlo promluvit do literárních dějin, že to vyšlo. Ale narazila jste na sborníky, což byla vlastně příležitostná aktivita mimo tam je to přesně naopak. Převážná většina těch zborníků reeditována znovu nebyla. V oblasti Undergroundu, v oblasti surrealismu něco takového najdete, ale obecně převážná většina zůstává pouze v těch strojopisech a na to jsme přišli během té práce, že vlastně tam jako bibliografové, jako lexikografové, tam cítíme ten největší dluh, protože tam jsou pozoruhodné texty, filozofické, historické, literární, a vlastně nikde neexistuje ani precizní bibliografický soupis pro čtenáře pro uživatele. Takže v oblasti těch zborníků, tam dluh, myslím si, veliký nejen vydavatelský, ale i dluh historiků.
0: A zároveň po roce 89 byly jisté snahy vydávat třeba reprinty některých věcí, vys třeba zdatové lidové noviny, které vyšly hned tuším v roce 90. dostupné oba dva ročníky listopadové a to teď, myslím, docela dobře nahrazuje právě ta postupná digitalizace, která se objevuje na internetu.
3: Asi by bylo dobré přímo teda ještě jednou upozornit na ty stránky www.skryptum.cz, které konají opravdu značně záslužnou práci, že tam si najdete kompletní ročníky svědectví exilového, kompletní ročníky kritického sborníku samizdatového, tohle je vlastně služba veřejnosti veliká a myslím si, že minimálně honorovaná
2: mě navádíte k otázce. je to, co bylo vydáno v exilu v poměru k tomu, co bylo tady vydáváno samizdatově nebo ineditně, v tom, co z toho bylo vydáno po roce 1989, je to větší množství?
3: Pokud je o beletry, tak si myslím, že ta špička exilové literatury vydána byla po roce 90., Naopak, pokud je o exilovou literaturu 50. 60. let, tam je to přesně naopak. Tam prostě výjimka potvrzuje pravidlo, ale opačné pravidlo. Hostovský vyšel kompletní, blatný, pravděpodobně taky, pokud ovšem všem víme, ale autoři, kteří v 50. 60. letech psali v exilu a třeba se nedožili v roku, tak jsou pravděpodobně navždy už jenom majetkem literárních historiků a nikoliv čtenářů. Tím, že sami zdat mohlo vydávat kdokoliv, tak v něm pochopitelně vycházely i tituly, které by ani v demokratických poměrech ve velkých nakladatelstvích jako pravděpodobně přesto redakční si to neprošly. Čili na tu otázku nelze odpovědět, aniž bychom si definovali nějakou hranici kvality a to je vždycky strašně ošidné a ožhavé.
2: Už tady padlo jméno Jiřího Gruntoráda, který vede knihovnu Libry Prohibity, které instituce a která jména je třeba zmínit v souvislosti s archivací samizdatu.
3: Asi bychom, kdybychom to vzali historicky, tak je naprosto nezbytné připomenout zásluhy profesora Viléma Prečana, který v Německu na Švartzenberkově zámku vlastně vytvořil Československé dokumentační středisko nezávislé literatury a s tím zbíráním samozdatů vlastně začal zahraničí. Jiří Gruntorát neváhal hnedka po 89. roce, knihovnu založil, myslím si, hned v roce 90. nebo 91., a udělal dobře, protože v té době, v té euforii lidé se domnívali, že už sami zdaty nikdy nebudou k něčemu potřebovat a vozili mu to, nosili mu to a on velice pozorně katalogizoval, ptal se těch vydavatelů na detaily, na podmínky, čili on byl sice až druhý, ale, jak si získá měřítka, je ta jeho zásluha nespochybnitelná a pro nás to byl vlastně hlavní zdroj. Velikou práci dělá Martin Machovec, který sice nevytváří žádnou knihovnu, ale stará se o bibliografický popis, o historické zachycení undergroundové literatury, nejenže editorem spisu Egona Bondyho, ale také sestavě bibliografii zrovna těch undergroundových zborníků, jak jsme o tom před chvíli mluvili. Některé samizatové fondy najdete v pozůstalostech jednotlivých autorů a tomu být v památníku národního písemnictví, stejně jako v kterémkoliv muzeu po celé České republice, to nebylo úplně jednoduché dohledávat. Takže to je asi ta škála, kde se dá k samizdatum přijít, kde je možné studovat a vyhledat.
0: A zároveň existuje i řada zahraničních webových stránek, které se specializují na informace o tom, co se tady dělo v 70. a 80. letech, třeba ve střední Evropě nebo ve východní Evropě a ty přináší informace také. Můžeme zmínit Stefany Melu v Itálii, která vytvořila společně s dalšími kolegy informační pestré stránky o samizdatech nejenom v Československu, ale i v Polsku
3: nebo v Maďarsku. No a ještě to možná poznamenat, že existují jednotlivá čísla samizdatových periodik, která v České republice vůbec nejsou archivována a abyste je získala, tak musíte požádat kolegy třeba z Cambridge, aby v místní knihovně ofotili to jedno číslo, které tam mají a pak vám ten poslali. Čili dostalo se i do světa letos.
2: Tématem je pokrývačství, ať v oficiálních nakladatelstvích, možná i v tomhletom prostředí. Nakolik přesná byla představa o tom, jak je literatura pokrývána a myslím tím i těmi samizdatovými nakladateli nebo provozovateli i třeba oficiálními institucemi.
3: Dešifrace pseudonymu to byla obrovská práce a pokud bychom se měli přiznat, tak vlastně jsme na do jisté míry museli rezignovat, protože ve chvíli, kdy najdete článek v časopise podepsaný Ana Achmatovová a je vám naprosto jasné, že to je reakce na aktuální politickou událost, i když to nenapsala Ana Chchmatová, tak v tu chvíli víte, že máte opravdu minimální možnosti, minimální prostředky, jak tyhle ty pseudonymy dešifrovat. Případy, když dochází k tomu to už se dostáváme z hranic sami z vlastně k té. Polooficiálně nebo oficiální literatuře. A ani tam, kromě těch nejznámějších případů, které jsou v knihovních databázích dávno jaksi zaznamenány, i tam jsou případy, kdy si do dneška nevíme rady. Například existuje pseudonym překladatelky Heleny Karezové, který byl putovní. Přišla s ním Jarmila Emerová, bylo to asi pravděpodobně dívčí jméno její matky nebo její babičky, ale ve chvíli, kdy se nějaký její kolega dostal do úzkých a nesměl překládat pod vlastním jménem, tak Emerová mu ten pseudonym půčila. Takže to pseudonym, pod kterým publikovali nezávisle na sobě různí lidé, ani o tom nevěděli. Zkuste tyhle ty případy luštit v případě, že by ty informační stroje už nebyly naživu. To je jedna z věcí kolega Burget, eh, pracuje na monografii spisovatele Vilému Hejlovy, ten, který se nedožil dnešních časů, a i tam tušíme, že některé texty psal pod zcela různými pseudonymy, nikoli vždy pod tímž, ale kde vezmete jistotu, že ten pseudonym dešifrujete správně. Tohle je pravděpodobně věc, kterou už v těchto případech stoprocentně nikdy nevyřešíte.
0: A zároveň tohle se objevuje třeba, jak už jsme tady několikrát zmiňovali, exilová periodika, tak třeba ve svědectví se dost často objevují příspěvky, které jsou původně z Čech, ale tím, že třeba Pavel Tigrit nebo jiní vydavatelé časopisů nechtěli ohrozit ty autory, tak jim dali vlastní jméno, takže se to ještě zkomplikuje právě tímhle tím způsobem.
3: A, v případě, když kdy si vlastně ten pseudonym nevymyslel autor, ale redaktor, který ten příspěvek uveřejnil a pak to samozřejmě zapomene. Do tří let už dávno neví, kdo se pod tím pseudonymem skrýval. Já říkám, tohle je pole pravděpodobně už nesoratelné
2: fungovalo to také naopak, že někdo z oficiální literatury byl pokrýván někým v samizdatu nebo publikoval v samizdatu?
0: Ne, že by byl pokrýván, ale publikoval v samizdatu určitě. Jeden z těch známých případů v literárním samizdatu je třeba vstup Jiřího Holého nebo Alaše Hamana, oba dva literární historici, kteří publikovali v samizdatu pod pseudonymy, ke kterým se přiznali
3: potom. Je to pravda, že byste našla překvapení, že někdo, kdo byl politicky exponován jako za minulého režim, že se skrýval v samizdatu to ne, ale lidé z oficiálních míst, kterým už pomalu docházela trpělivost, kteří třeba pracovali já nej, na úrovni já nej, ekologického odboru někde na nějaké radnici nebo tak, tak ve chvíli, kdy jim prostě došla trpělivost, tak přistoupili na to, že ti ovedlejší útici dál vydávají samizdat, věděl o tom a prostě publikovali tam. V té literární vědě těch případů bylo poměrně hodně té dvojdomosti, kdy mladí kritici třeba věděli, že mají nezdiskretované politické jméno, že můžou publikovat v oficiálním denním tisku, ale to, co opravdu chtěli napsat, to pod kolikrát vtipnými pseudonymi šířili v samizdatu.
2: Jak se téma samizdatu objasňuje mladším kolegům těm, kteří tu dobu nepamatují?
0: Těžko. Před týdnem jsme tady měli exkurzi středoškoláků, kterým jsme začali vyprávit něco o samizdatu a bylo vidět, že vůbec nevědí, o čem mluvíme. Takže jsme museli vytáhnout část sbírek, co tady máme, a dát jim do ruky přímo některé výtisky, aby viděli, jak to vůbec vznikalo a tam teprve začínala. Taková hodně udivená představa, že aha, to takhle udělali a takhle hezky a tak. Takže myslím, že ta dnešní generace, řekněme, 15 až 19 letých si vůbec nedovede představit, co to bylo.
3: Tak je pravda, že technický rozvoj šel o té doby tak strašně rychle dopředu, že ani kdyby se politicky cokoliv zvrtlo, tak návrat k těm desetistrojobězným průklepům v psacím stroji už nikdy nenastane. Tohle prostě pro ně zůstane. Historii jaksi hlubokou a vlastně můžou jí vzít pouze na vědomí, můžou se o nich informovat, o což my se občas snažíme. Měli jsme kdysi stánek na veletrhu vědy že tady v Praze, kde už sám psací stroj zaujal děti všech věkových kategorií velmi a když si k tomu ještě poslechli, k čemu se ten stroj mohl taky využívat, tak jako bylo dobře, byli jsme rádi, že nás trpělivě poslouchají. Ale myslím si, že prostě mladší generace si přinese svoje vlastní problémy, které za ti nejlepší historikové mezi nimi budou zkoumat za nějakých 20 let.
2: Český literární samizdat publikace, ve které je výčet zborníků, časopisů a edic, bude mít pokračování?
3: Bylo by to žádoucí, ale muselo by se toho chytit kolegové z jiných oblastí. Potřebovali bychom stejně nadšené historiky, jako jsme byli my. Myslím historiky obecných dějin, politických dějin. Potřebovali bychom stejně jako natřené religionisty, kteří by právě zpracovali ten náboženský samizdat. Pole neprobádané je hudební samizdat. Všechno ten Boom Fanzinů v 80. letech, zvukový samizdat, jak se šířily kazety, opatřené, třeba nějak sérově vyrobenou obálku, takový no, takovým měl to jakési parametry vydavatelské, na to bychom potřebovali specialisty. My jsme na začátku naší práce ten pokus oslovit kolegy z jiných oborů, jak si učinili, ale asi jsme se jim netrefili zrovna do té správné chvíle toho správného času, měli jinou práci, jak se na pořadu. Takže projekt nějaké velké encyklopedie, tematicky nelimitovaný se nám jako nepodařilo. My máme několik dalších témat, protože už hned samizdat je vlastně knížka druhá v řadě, předcházela jí k encyklopedie nakladatelství oficiálních, působících od 40. do 80. let. A máme ještě další nápady jak navázat, jak pokračovat, a ty nápady míří především do té oblasti šedé zóny. To znamená, veliké množství literatury, která nebyla publikována v oficiálních nakladatelstvích, to znamená, nešla do oficiální distribuční sítě, do knihkupectví. Šlo o různé tisky, více-víc méně otevřené tisky různých galerií, muzeí, neprobádaná je oblast bibliofilí. Bibliofilové se taky dost často dostávali na hranu při výběru těch textů, či té další, jaký si je další jev, který by si zasloužil průzkum. Takže nápadů a možností by ještě v tomto ohledu bylo hodně.
0: Ještě doplním o obrovskou skupinu, kterou bychom mohli nazvat studentská periodika a nebudeme se držet základních škol, ale spíš středních a vysokých, kde je neuvěřitelné množství nejrůznějších časopisů, sborníků, které vycházely pod hlavičkou nejrůznějších škol a Vlastně nikdo z nás netušíme kolik jich bylo, co tam všechno vycházelo a myslím, že by to bylo velmi zajímavé také zachytit.
2: Poslední otázka, už spíš humorná, bylo vydávání samezdatu pod rýváním socialismu, nejen po té obsahové rovině, že se tam vydávala neoficiální literatura, ale že se také mnohdy množila právě na těch psacích strojích a na těch kancelářských papírech oficiálních.
3: My jsme se pokoušeli zmapovat ekonomiku samizdatu, to znamená přijít na to, jak vlastně byl ten samizdat financován. A když odhledneme od příspěvku nadací a od velmi častého a nejčastějšího osobního vkladu toho vydavatele, tak samozřejmě byly případy, kdy vydavatelé využívali, cudně řečeno, institucionálních zdrojů. Tedy pakliže pracovali v papírnách, měli to jednoduché, pokud měli kamarády v papírnách, taky bylo možné si tímhle tím způsobem jak si Ulevit. Z dnešního hlediska pochopitelně by to člověk mohl vnímat jako nepoctivé jednání, ale ve chvíli, kdy neexistuje soukromý trh a vy tímhletím způsobem často řešíte situaci, kdy ten materiál není fyzicky dostupný, tak pak už ty odsudky asi by tak úplně na místě nebyly. Já vím, že sami toho vydavatele nemohli přijít do papírnictví a chtít deset balíků průklepového papíru, přestože na ně peníze měli okamžitě by samozřejmě na, na sebe upozornili a nevěděli, kdo stojí na druhé straně pultu. Jo? Čili i tyhle ty případy pochopitelně existovaly, ale z té naší prostě vyplyne, že nepřevažovaly. Z hlediska hesel, které v té máme, převážnou většinu financí si ti lidé obstarávali sami z vlastní kapsy, z vlastního výdělku. Dokonce ostravský vydavatel Jiří Vrtný přijal druhé zaměstnání na půl úvazek a peníze z tohoto půl ukládal do jedné krabičky na samizdat a z toho druhého živil rodinu. Takže tam to máme přímo přesně hezky zdokumentováno a rozvrstveno.
0: Jestli můžu ještě trošku k tomu podrývání, tak bych připomenul, že část vydavatelů, zejména v Praze, měla nejrůznější kamarády v institucích, kde Byly funkční kopírky a myslím, že pro část z nás bylo zajímavé, že se některé ze samizdatů kopírovaly nejen v České národní bance, ale i ve federálním schromáždění.
3: Ještě dobré připomínat jeden kuriozní případ, tuším z Ostravska, kdy samizdatový vydavatelé měli přátelé v opravně rozmnožovací techniky a když tam někdo přinesl pokažený cyklostyl, opravář spravil a než si ho majitel převezal, tak se na něm ještě rozmnožilo několik desítek stran samizdatů.